0: Después de un buen tiempo, pasaron algunos meses, no sé cuántos, ¿verdad? Dos o tres, y este, ustedes extrañaron muchas cosas acá. Ahora hay una serie de ajustes, de cambios. La vida es así, es dinámica, hay cambios, pero hay algo que no cambia. es eh, Nuestro deseo y el deseo de ustedes de tener aquí a don Martín Eisen, el doctor, que con su habilidad, con su capacidad, con la jovialidad de siempre y la... Eh, la, la doble acción que nos presenta, ¿no? vamos a tenerlos desde hoy otra vez, en este espacio de media hora, eh, y charlar, de, seguramente vamos a hablar del clásico, ¿no? y un poquito, y después de algo más que él trae como aporte espiritual, que es lo más importante. ¿Qué tal, don Martín? ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días, Oscar y amada audiencia. Es un gusto estar de vuelta. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. No. Por recibirme, como siempre, de manera tan amable. Acá, vos y todo tu staff, todo sí. el equipo de producción. Mereces. Realmente es un gusto estar en Radio Ira. Y te cuento que estuve el sábado en el Congreso Atleta Total. Y hay mucha gente que te sigue ahí. Ah, sí. ¿Dónde fue? Y, el, y acá en el Comité Olímpico Paraguayo. Ah, sí, sí. Un sí. congreso así para deportistas de todo el país.
0: Ah, bueno. Un saludo para esa gente entonces, que nos sigue. Sí, entonces ¿vale? sí.
1: Algunos luego pidieron, acuérdense de nosotros el lunes en su bueno, programa. Está
0: bien. Que... Ahí te acordaste, sí, sí, y sí. que acusen recibo de eso, enviándonos así, un mensaje acá a bien. nuestro WhatsApp. Sí, sí. Bueno, y el clásico...
1: Y bueno, yo pensé WhatsApp. que a propósito me invitaste para hoy, ¿verdad? Para que empecemos el programa, porque era el clásico ayer, no sé si era pura casualidad o si no. eso fue algo premeditado, pero bueno, el clásico... Eh, ¿Sabes lo que... La impresión que yo tuve. A ver. Mira, eh, en mi época de niño, de adolescente, todavía había peleas callejeras. Hmm. Y a veces en el patio del colegio. Pero eso es era... nomás Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Y, y normalmente los dos contrayentes ahí, os con, no sé cómo se lo llaman, los sí. dos que peleaban, ¿verdad? se están rodeando un tiempo.
0: Se, se miran a, y se, se, ah. se,
1: se amenazan, sí, 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 hasta que uno lanza el primer golpe. <risa> Y, y con este el primer golpe es para medir Si Exacto. el otro va a retroceder O qué va a hacer el otro sí. Y si enseguida recibe el otro Uno de la misma manera sí. De misma fuerza Ahí otra vez están cautelosos Y siguen veces, dando vueltas Y siguen dando vueltas Y a veces uno le dice a, a, Hasta que uno le dice a otro Mira, por esa vez te voy a dejar, pero la próxima te voy a pegar todo
0: mal. Parece que estoy reviviendo mi, este, mi, mi tiempo de adolescencia. Sí. ¿Está bien? ¿También? Sí, o Está se bien. tocaban la oreja, ¿entendés? Sí. Le decían, bueno, ni epocona, de epocona, de en el sentido de tocame la oreja, ¿verdad? Y el que se animaba le tocaba la oreja. Eso significaba que iba a reaccionar, ¿verdad? Pero yo no me animaba a tocar la oreja.
1: Nadie. Eh, entonces, eso ayer cuando vi el partido, bueno, primero golpeó cerro. Ah, y sí. no tardó mucho y Olimpia, ¡pam!, de vuelta. Y después eh, parece que se estaban ¿Para... circulando el uno al otro y decían, bueno, vamos a dejar para otro momento.
0: Parece un reality, ¿verdad? <risa> parece una cosa sí. así hecha como sí. para... Parece, digo, yo no estoy acusando a nadie. Dividámonos estos puntos ahora, le hace bien al fútbol, uh -huh. además no le mancha tanto al... al... Matungo ese que vino, nene, sí. que hizo algunas cositas, ¿verdad? Uh -huh. Demostró que va a poder, ¿verdad? Okay. Pero está más duro todavía que... Sí, sí. sí. Ah, hay que Se ablandarlo. Parecía
1: lento. Que Decía
0: sí. un amigo, hay que meter la olla a presión un tiempo y, <risa> <risa> y después habla.
1: <risa> y bueno, tiene 35 años y, sí. y últimamente no, no estuvo tan activo que digamos. ¿verdad? Sí. ¿Por qué Entonces, crees que sí. le
0: trajeron a él? Es una, una cuestión así un poco de pantalla porque Roque Santa Cruz hace todo lo que se necesita, ayer yo yo lamenté, si fuera Olimpia sí. yo lamentaba que haya salido Roque Santa Cruz sí, ¿verdad? Sí.
1: Eh, mira, sin ánimo de ofender a nadie y mucho menos a los de mi club pero creo que era un una jugada de publicidad. Eh, yo creo que sí. Sí,
0: sí, es sí. como decir acá. Y le salió el, bien. El poder, decir, claro, el poder, económico.
1: Olimpia estuvo en Boca y en página de todos los diarios, o sea, sí. revistas deportivas de Europa y todo, o sea, ¿Cómo? todos los que no escuchaban de Olimpia antes ahora escucharon solamente porque le contrataron a, a sí. de Bayor...
0: Sí, 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 está bien, y, ¿no? Y,
1: y bueno, oficialmente lo que dicen ahí que le trajeron para, o sea en las publicaciones de Europa. Yo leo que le, Olimpia le trajo para la Copa Libertadores. Uh, uh,
0: uh, uh. Porque... Y Cerro también le trajo a Ortigosa
1: Sí. <risa> <risa> ¿Por qué? sí, sí. Eh,
0: y, y encima no necesitó que entre. Eh, sí. entró. Sí. O entró, bueno. <risa> en ¿verdad? Ah. Encima no. Bueno.
1: bueno, entonces el clásico creo que queda acta, como dicen. Sí. O sea, ya es pasado todo terminó empatado estamos igualados en puntitos Cerro Porteño tiene 11, Olimpia 11 Libertad es el líder del torneo actual con 16 puntos le sigue Guaraní con 14 Guaraní que tiene un equipazo pero solamente empató con River Play Libertad sí le ganó a Sol de América 2 a 1 Nacional le ganó a 12 de Octubre y los otros juegan hoy en mm -hmm. nuestro de, en nuestro torneo en España el Barcelona le ganó 5 a 0 al Eibar con 4 goles de Messi sí. se despertó el... es que
0: se habló mucho en la semana de que Messi estaba siendo desatendido por el club mm. y parece que, digo, miren por lo que valgo <risa> parece
1: sí. que él decide cuando quiere ¿verdad? cuando
0: quieren, eh, no, desprenderte eh. de
1: Messi es... y bueno, otra vez Messi está liderando la tabla de goleadores de España eh, a pesar de que no jugó Muchos partidos, o sea, varios partidos estuvo lesionado, no jugó, ¿verdad? Eh, sorpresivamente, el modesto Levante le ganó al Real Madrid, 1 a 0. Eso no sabía. Y de esta manera, el Barcelona se fue a la punta otra vez con 55 puntos, le sigue el Real Madrid con 52 y el Atlético con 43. Hmm.
0: ¿Cómo salió el, el Atlético Periódico ayer?
1: El Atlético le ganó 3 a 1 a Villarreal. Ah, porque he visto hasta el 1 a 1. Hmm. Estuve mirando así de paso y sí. pero después no sé. No, ocupa otra vez la tercera plaza. Un tiempo se le criticaba bastante a Simeone porque estaba en quinto lugar. Ah. Y parece que no le gustó que le critiquen, entonces dice: Bueno, vamos a ir al tercero otra vez, como, sí. pues como sí, solemos.
0: Eternamente estar, ¿no? en el tercer lugar. Sí. Y bueno, porque en el primero ha estado Real o Barcelona. Exactamente. Cierto. Sí.
1: Eh, de esta manera, un poco aburrida la Liga Española, pero por lo menos de vez en cuando se cambian ahí. La que es más aburrida es la italiana, en donde la Juventus, por décimo año consecutivo, Está otra vez en la punta con 60 puntos, pero le sigue la Lazio cerquita con 59.
0: Ajá. Hoy y todos parar.
1: habían apuntado que el Inter le iba. A este año sí si iba a ser el año de Inter, pero ya está con 52 puntos bastante lejitos. Entonces, Inter solamente empató 0 a 0 con la Sampdoria que está en último lugar así que el Inter no es demasiado bien que digamos la Fiorentina y el Milán uno a uno, ¿cuál era tu equipo? ¿el Milan o el Inter? Eh, yo
0: sé que un equipo
1: de Milán era el Milan el, el Milán
0: el Milan ah, bueno. por, por mi hijo ¿verdad? Okay. porque a él le gusta
1: bueno y la Juventus ganó contra el SPAL que creo que algo significan esos esas letras ahí ¿verdad? Mm. en Alemania también el Bayern Múnich otra vez está en la punta, lastimosamente habíamos pensado que alguien le iba a quitar la punta, el Borussia Mönchengladbach el año pasado estaba en la punta, se fue al cuarto lugar, o sea se desinfló completamente, el Bayern le ganó al Paderborn 3 a 2, el Borussia Dortmund le ganó al Werder Bremen 2 a 0, pero el equipo sorpresa es el Leipzig, que es un equipo pequeño que ya creo que tiene menos de 10 años, o sea, pequeño no, pero joven. Uh -huh. Y está en segundo lugar, un punto menos que el Bayern Munich eh, en, en Inglaterra, el Liverpool se escapó, está lejos. Eh, el Liverpool desde hace 30 años que no sale campeón. ¿En serio? Y, o sea, es un equipo muy famoso, pero no salió campeón desde hace 30 años. Y, y ganó incluso la Champions. Ahora son los actuales campeones de la Champions League. Pero hoy juega el Liverpool, ¿no? Y hoy juega a Liverpool.
0: A las 17, dice. Sí,
1: porque no jugó todavía, y pero ya tiene 20 puntos, bueno, 18 puntos de ventaja sobre el Manchester City, a pesar de que el Manchester tiene dos partidos más.
0: Uh -huh.
1: O sea, se podría alejar seis puntos más. Es sí. impresionante, el Liverpool, mira, en 26 partidos, ellos empataron un solo partido, todo el resto ganaron.
0: El mío Pastor, pues, su técnico, ¿no?
1: Es increíble, o sea, sí,
0: Jürgen Klopp. Muy, muy, muy cristiano, no sé si decir muy cristiano. Cristiano es cristiano, ¿vale? sí, Esa, sí. cristiano confesó sí,
1: un, un cristiano que confiesa, se ser, confiesa cristiano. ser cristiano. Confiesa cristiano, sí. que
0: no tiene problema sí, para, para sí. hacerlo. ¿verdad?
1: No, o sea, está rompiendo récords ahí, porque fíjate, de, de 78 puntos que pudo ganar, ganó 76. Hmm. O sea, en 26 partidos no perder ninguno, empatar uno solo. Sí. O sea, nunca se ha visto eso en la premier
0: sí, Y Cerro va a hacer noticia dentro poco, dice que lo va a contratar. Ah, bueno. Está, está, ahí, la propuesta.
1: Ahí sí, mira, le va a ganar a Olimpia en publicidad y en todo. ¿verdad? Porque <risa> <risa> si le traen a él...
0: Pero eh, los técnicos eh, tienen que ver, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, desde sí. luego que tiene sí. que ver.
1: Pero sabes que hay que darles tiempo.
0: Eh, exacto. Es, ese sí, club sí,
1: sí. no hizo en un año este trabajo. Ajá. Creo que es el cuarto año que está en Liverpool. Y sí. ahora están jugando como él quiere que jueguen. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nosotros acá no le damos ese tiempo. Sí. Si después de cinco partidos no, no está en la punta del equipo, ya... Chao, Exacto.
0: Güera. Y Gandero va a estar por muchos años acá, por lo que veo, por el legajo que trae. Y
1: sí, ah. pero no te confíes mucho. O sea, ¿Ah, sí? mira, Valverde en, en Barcelona ganó la liga y le echaron. ¿Le echaron? Le echaron. O sea, el Barcelona, ahí en Pero España... Por,
0: porque habrá pedido mucho, seguro.
1: No, no. El tema es, y alguien dijo en, en un artículo que leí, Barcelona es el único equipo del mundo en donde no basta con ganar la liga. Hmm. O sea, en todas las otras ligas, si vos ganás, eh, sos campeón, ahí te te alargan, prolongan el contrato. Ok. En Barcelona no no ganaste ninguna Copa Internacional el año pasado, así lo siento.
0: La Copa ya. del Rey, eso ni existe en los parámetros. No, no. si, si pudieran enviar a su suplente, lo harían. Sí,
1: y por eso yo digo, si Olimpia se acostumbró ahora de que cuatro veces salió campeón con Gardnero, fíjate si este año sale tercero o lo que sea.
0: No, mm. pero no hay que cambiarlo. Mm. eso es lo, Yo no entiendo esa parte, pero bueno, seguramente... El argumento, a ah, decir, los muchachos ya se dieron cuenta de la estrategia de este técnico. Mm. Ya, ya le pillaron, traigamos sí, otro. Sí. Eso puede, puede ser, ser, ¿verdad? Puede ser. Entonces, puede Garnero, cambia tu estrategia no, para no. que no te pillen Porque ayer ya le pillaron más o menos. ¿eh? <risa> y
1: seguramente. Eh, y sí, la mayoría de los técnicos, mira José Muriño, que anteriormente varios años fue el mejor técnico del mundo, o sea, recibió el premio y ahora... Al final no, no consiguió ningún equipo grande mm. y está con el Tottenham. Uh -huh. Pero muchos le dicen, ya, ya no hay mucha sorpresa con Mourinho. O eso. sea, ya le conocemos, ya sí. le hemos visto cómo juega y todo eso... Y también se da cuenta de que es más difícil con un equipo que no te da todos los jugadores que vos querés. también. O ah, sea, sí. con los equipos grandes, sí. casi cualquiera puede ser técnico.
0: Eso ¿no? le habrá pasado a Russo, que era técnico de Cerro, que después se fue ahora técnico de Boca y, mm. y, y está. Y ayer ganó, creo que y le está pisando los talones a River. Sí, a sí, River sí. ayer ganó otra vez, después de Boca. Entonces, oh.
1: Entonces, Cerro puede decir, acá aprendió lo que necesita para sí, ser técnico. Sí, de Boca, sí, ¿no? sí.
0: O oh, allá le dieron los jugadores que quería. Oh, eso. <ríe> Muy bien, don bueno,
1: eh, hablando de esos técnicos que pierden sus trabajos, eh, hoy estoy titulando la reflexión La Segunda Oportunidad. Y yo veo en la Biblia, o sea, ¿cómo te voy a decir? Nosotros podemos hablar de verdades proposicionales. En teología se habla mucho de eso. O sea, se, se eh, propone una verdad y después uno trata de de argumentar a favor de eso por ejemplo todos, todo ser humano es pecador sí. es una verdad bíblica que y después hay que demostrar que eso es cierto uh -huh. jesucristo salva a los pecadores es otra verdad eh, lo que a mí me gusta más es observar personas en la biblia porque las personas no son así eh, digamos blanco o negro uh -huh. Están las personas es bueno es una redundancia decir que las personas son humanas pero yo soy humano, eh, fallo, eh, no soy una verdad proposicional. No puedo decir Martín, siempre tiene la, la razón. No, está bien Quisiera porque, tenerla, pero la, no la tengo.
0: Porque hay personas persona jurídicas también, así que personas humanas, está bien dicho. Eh, sí,
1: y una persona con la cual eh, que, que me gustaría que, que nosotros al principio del año tomemos como un ejemplo, es una persona que, cuya marca... Eh, sería darle otra oportunidad a las personas creer en las personas ¿y por qué es tan importante? yo veo en las iglesias y obviamente en muchos otros lugares que a las personas les cuesta entregar la posta a gente más joven les cuesta confiar en otras personas y eso es el, aquellos que están en el mercado laboral están buscando trabajo se dan cuenta de eso siempre se pide a alguien con experiencia Ponen ahí incluso experiencia probada ¿sí? de tantos años y 18 años no va a tener, y sí, y muchas veces ellos dicen, Pero ¿dónde voy a empezar si todos me piden experiencia y, <risa> y, y nadie me da la oportunidad para tener experiencia? En la Biblia tenemos una persona, un levita. Eh, bueno, los levitas eran en el pueblo de Israel aquellos que servían en el templo, aquellos que no tenían propiedad privada, o sea, es. Siempre Dios dijo, yo soy su propiedad, y me, o mejor dicho, ellos son mi propiedad, sí. y ellos van a vivir de lo que la gente trae al templo. Entonces los levitas eran una una de las tribus de Israel que básicamente, no sé si es una gloria o un fatalismo, vos naces y después de 10 años algo así, cuando tenés capacidad de pensar, te das cuenta que nunca vas a ser rico, o sea, nunca vas a poder adquirir tierra, algo por el estilo, lo uh -huh. que sí vas a poder hacer es servir en la casa de Dios ¿sí? uh -huh. eh, dicho sea paso en, en parte sería bueno especialmente para los pastores evangélicos porque algunos demasiado quieren ganar sí, algo, sí. cuando por fin o sea, hay muchos que no ganan nada pero sí. cuando por fin la congregación crece, entonces eh, la tentación, una de las grandes tentaciones es el amor al dinero entonces este Levita de Chipre llegó a ser conocido o sea, se llamaba José, que era un nombre muy conocido en aquella época, como Juan o Pedro hoy en día. Bueno, también eran nombres muy conocidos en aquella época. José había en todas partes, pero llegó a ser conocido para nosotros por su sobrenombre, que es Bernabé. Entonces, hoy en día, la mayoría de las personas, cuando le preguntamos por Bernabé, saben que es una, un personaje de la villa, cuando uno le dice eh, José... Eh, no José, el de Egipto, conocen, conocen el esposo de María, que era la mamá de Jesús, ¿verdad? pero a este José muy pocos le conocen, y Bernabé significa hijo de consolación, y a mí me gusta mucho este sobrenombre, fíjate si a una persona le dan un sobrenombre, hijo de consolación. Hablando de fútbol, sabemos que ahí se le llama hijo de cualquier cosa a los jugadores, <risa> al árbitro especialmente, pero, pero no pocas de... veces hijos de consolación. Ah. ¿sí? Y eso significa que él ya tuvo un legajo, tuvo un currículum en donde él ofrecía consolación a la gente. Y nosotros vemos de que él no fue un, uno de los doce apóstoles, o sea, no era uno de los grandes líderes, pero estaba en segunda fila. Y era bueno y, era, y, y se le tenía confianza a él y, y él cumplía con su responsabilidad de tal manera que cuando llega la noticia a Jerusalén de que hay una iglesia nueva en Antioquía, una iglesia creciente pero bastante desordenada, entonces ellos le envían a Bernabé a Antioquía. Mm. Pero antes de eso sucedió algo un fariseo de nombre Saulo que odiaba a los cristianos y perseguía a muchos y estaba presente cuando se le apedreó a uno de ellos de nombre Esteban y después consiguió autorización para, a, para tomar prisioneros a los cristianos en varias ciudades se fue a Damasco y en el camino a Damasco tuvo una un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús le cambió la vida y después él se fue a Jerusalén y quiso de alguna manera eh, tener comunión con los hermanos, sus nuevos hermanos. Nadie pero le creía. la gente no le quería claro. y no le creía tampoco. Y no me toma de sorpresa porque habrán dicho este se hace nomás, ¿no? No. o sea quiere infiltrarnos y después una vez que sabe quién es quién ahí entonces va a hacer su cosa. Ah, pero el currículum que traía no era fácil. Y, ¿no? Exactamente, es, es. exactamente. Pero el único que creyó en él fue Bernabé. Y dice la palabra de Dios tan, de forma tan linda que le tomó de la mano... Ahora no sabemos si eso literalmente, pero me imagino que en el Medio Oriente sí, ¿verdad? Porque hay mucha gente hasta el día de hoy, hombres se van tomados de la mano, ¿sí? Y sin que eso signifique lo que significaría nuestro país.
0: <risa> pero le pudo haber tomado del brazo, del antebrazo, sí. y el, no lo, se puede ser tan... Bueno,
1: dice la palabra, le tomó de la mano y lo presentó a los apóstoles. Mm. Ahí tuvieron el, su primer encuentro Santiago... El, el hermano de Jesús, Pedro, y toda esa gente con un desconocido. Bueno, no, era desconocido. Era conocido uh -huh. y temido. Desconocido en su, en su nueva condición. Eh, exactamente. Sí, sí. Sí. Eh, de, y seguía llamándose Saulo. Hay mucha gente que piensa que se le cambió el nombre ahí frente a Damasco, pero nosotros vemos que recién en el capítulo 13, el encuentro con, en Damasco ocurrió en el capítulo 9 de Hechos, y en a partir del capítulo 13 recién se le cambia el nombre cuando él se va al, a las misiones, pero lo que pasa en este encuentro en Jerusalén es anecdótico como mucho o sea, no pasó nada, ellos no le dieron ningún trabajo, ninguna responsabilidad le dijeron así, le pasaron la mano de lejos, eh, ah que bueno que ahora es cristiano, póngase ahí en el banco de suplentes o detrás de los bancos de los suplentes sí, o sí. no sé, en cualquier lado ¿verdad? entonces él regresa a Tarso de donde él era oriundo, probablemente era profesor de la universidad ahí claro. y por más de 10 años él mismo dice 14 años cuando escribe a los gálatas no tuvo participación activa en la iglesia. Pero mira cómo que se escondió ¿verdad? Y, bueno, se escondió pero nadie tampoco le dio oportunidad nadie le dio, como decimos, pelota No, no, no yo,
0: yo digo de, 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 de su grupo porque de, de, de lo que él era y ahora dejó de ser
1: O sea, se escondió de los judíos De que, los judíos, sí, sí, de ellos sí, es sí judíos. eso sí, sí. sí. Se asiló. O sea, en, en, en Tarso era una ciudad mucho más segura, o sea, era una, ciudad, una ciudad romana en donde los judíos no le podían matar así nomás. Por eso, estaba como empezaba. asilado ahí, ¿no? Sí.
0: aunque era su propio...
1: Y ahí es donde Bernabé cuando sube a Antioquía eh, empieza a poner las cosas en orden y después hace un viaje a Tarso y yo me busqué cuánto le habrá tomado hacer este viaje y dice tres semanas mm. le habrá tomado viajar hasta Tarso para buscarle a este Saulo.
0: ¿Es que en moto de, iba o qué?
1: Y no, caminando, burro, Camino. lo que sea, ¿verdad? No, o sea, sí, ser, sería un poco más rápido si iba con barco, ¿verdad? Pero eso mm. costaba también, ¿verdad? Sí, sí, Y bueno, le trae de vuelta a este Saulo y Hechos capítulo 13 empieza enumerando los líderes de la iglesia de Antioquía y le menciona a Bernabé en primer lugar y a Saulo en último. O sea, de los cinco líderes que había, el primero Bernabé, tres otros, y por último Saulo. Y ahí es donde la iglesia ora, ayuna, y el Espíritu Santo le dice, enviadme a Bernabé y a Saulo a la obra a la cual la he llamado, que era la obra misionera. Bueno, sí. sea, el número uno y el número cinco de la lista. Cosa que yo digo es bastante... A lo mejor no podemos hacer teología de eso y decir que siempre el pastor de la iglesia con el ujier tiene que irse, ¿verdad? Pero claro. en aquel momento era así. Y bueno, ellos se van guiados por el Espíritu Santo y suelo preguntarle a mis estudiantes, ¿y bueno, ¿cómo a dónde se va uno guiado por el Espíritu Santo? Porque dicen ahí sé que salieron guiados por el Espíritu Santo. Eh, y bueno ellos siguen leyendo y dicen se fueron a Chipre, ¿por qué se fueron a Chipre? y nadie sabe, bueno, la, la razón es bastante simple, Chipre de, era de donde Bernabé era ori, oriundo, o sea, uh -huh. en, en Hechos capítulo 4 dice que era un levita de Chipre, uh -huh. bueno, entonces ellos van en primer lugar a su gente lo interesante es, hay varias cosas que por cuestión de tiempo no podemos mencionar ahí pero él sigue siendo el, el líder del equipo hasta el capítulo 13, el versículo 9. ¿Quién? ¿Quién era el líder? Bernabé. Ah, Bernabé. Bernabé, sí, sí, sí. Y ahí Pablo toma la batuta sin pedir permiso. Ah, sí. y empieza, bueno, ahí le llaman a uno de ellos, le llaman Júpiter justamente a Bernabé porque era el líder y a Pablo le llaman Mercurio o sea, después que han hecho un milagro porque él era el que llevaba la palabra por sí. lo visto él hablaba más ¿verdad? y bueno, ellos tienen la costumbre como, de ponerle nombre vos, sí. vos y yo ahora en la cabina, vos sí. sos el jefe pero yo hablo más que vos ¿verdad? entonces ¿verdad? <risa> aquí no hay jefe <risa> bueno. entonces, eh, y hay, a partir de ahí siempre se le menciona a Pablo primero hmm. O sea, cuando uno observa cómo escribió Lucas, antes era siempre Bernabé y Saulo, y de repente dice Pablo y Bernabé. Sí, sí, sí. Bueno, ellos tienen varias cosas que viven juntos, te, terminan el primer viaje misionero, se enfrentan a mucha crítica, entonces viajan juntos a Jerusalén, al primer concilio misionero, lo llamamos ahí donde se reúnen con los líderes, vuelven y Pablo dice, vamos a visitar otra vez la, las iglesias. Y el tema es, en el primer viaje, ellos habían llevado... Al sobrino de Bernabé, que era un jovencito de nombre Marcos, mm. eh, algunos le llaman Juan Marcos, y este le agarró mamitis en el primer puerto mm. y regresó. Sí. Entonces, ahora Bernabé le dice, vamos a llevarle otra vez a Marcos, ¿Ah? seguramente ya creció un poco, ya tiene dos años más, y, y Pablo dice, no. No, no. no ya, ya. Este no falló una vez, mira, a este no, le, no la, lo podemos... Y decir? la segunda oportunidad, ¿dónde y, queda? Exactamente, o sea, uno se pregunta, Bernabé fue quien le dio oportunidad a Pablo uh -huh. a hacer lo que él llegó a hacer. ¿verdad? Sí, y sí, Pablo sí. no estaba dispuesto a... Sí. Bueno, Eso es, pero, dice que Pablo. la discusión fue tan grande que se separaron, Pablo se llevó a Silas, Bernabé se llevó a Marcos y nosotros no sabemos qué sucedió con este segundo equipo misionero porque no hubo cronista que lo seguía. O sea, Lucas, el que escribió la historia, se fue con Pablo y Silas, y por eso sabemos lo que sucedió ahí. Ah. Entonces, uno piensa que ahí terminó la historia. Bueno, nosotros, sinceramente, de Bernabé, ya no sabemos qué sucedió después de él. Pablo lo menciona varias veces en su carta. Por lo visto, Pablo le apreciaba mucho. Y, sorpresivamente, en Colosenses 4.10, ahí Pablo dice que Marcos, el sobrino de Bernabé, está conmigo, él estaba en la cárcel Pablo estaba en la, en la cárcel sí, sí. Marcos evidentemente no era prisionero porque Pablo dice yo le voy a enviar a ustedes y ya recibieron instrucciones de cómo recibirlo hmm. seguramente Marcos viajó ahí y Pablo más adelante cuando escribe a Timoteo le dice envíame otra vez a Marcos porque me va a ser útil aquí,
0: qué fresco, bueno. ahora lo quiere <risa> entonces
1: eh, lo que yo quiero decir con eso, o sea, no, no le quiero eh, criticar a Pablo, no, por su pero manera. quiero elogiarle a Bernabé. Por lo visto, él tuvo el ojo y dice, este muchacho sí sirve de algo. Ajá. Nos falló una vez, pero le vamos a dar otra oportunidad. Sí. Y seguramente habrá dicho lo mismo con Pablo. Este antes era un perseguidor, pero sucedió algo en su vida. Yo veo que algo sucedió en su vida. Vamos a darle una oportunidad. Y, y necesitamos más gente como Bernabé. Y yo quiero animar a los pastores en las iglesias o todos los líderes que este sea el año de Bernabé uh -huh. en nuestras iglesias. No nos fijemos en las personas, incluso aquellas que nos fallaron una vez. Sí. Y le digamos, yo creo que el Espíritu está obrando y vamos a darle otra oportunidad.
0: Qué capo,
1: Así qué. como vos me diste otra oportunidad para este año. <ríe> qué
0: capacidad de investigación, de análisis, ¿no? de buscar todos esos pequeños detalles que a muchos se les escapa. Así es que felicidades, te vamos a esperar con mucho gusto el próximo
1: lunes. Mira, Oscar, está todo en la Biblia, hay que leerla. Ah, nueva, por eso digo, pero no todo tiene <ríe> esa habilidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
0: Seguimos en proyección.